0: Hola, 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 hola. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches en este día sábado 6 de agosto del presente año 2022. Este servidor Greg Max 33 nuevamente en este fabuloso fin de semana en un nuevo capítulo de 10 minutos con amor. Un podcast que definitivamente está hecho con eso, con muchísimo amor para cada uno de ustedes, para que tengan la oportunidad de abordar todos los temas que yo voy compartiendo con ustedes y que definitivamente tienen la oportunidad de obtener una lucecita porque al final uno termina siendo un faro dentro del espacio para iluminarle el camino a las personas y que bueno, toda esa experiencia que cada uno de nosotros o por lo menos en mi caso he tenido la oportunidad de adquirir sirva para que tengan vidas o retos mucho más fáciles de surcar. El día de hoy en el tema que vamos a conversar me lo pidieron a plenitud dentro de lo que es eh, mi canal de Instagram para las personas que me quieran seguir en Instagram arroba gregmax33 y si quieren saber un poco más de lo que son los programas que desarrollo todos los jueves y los viernes en el fanpage de The 100 Days Academy ahí en Facebook Hablamos de amor o hablemos de amor a las 8 de la noche, los 10 jueves y conversando entre amigos los días viernes a las 8 de la noche. Entonces el tema del día de hoy me lo pidieron una gran amiga quien respeto muchísimo me lo pidió. Me lo escribió así como que Greg yo creo que hablas de esto porque necesito despejar la duda. Necesito tener una claridad en esta situación y no es más que el hecho de la edad y el amor a qué edad es válido tener amor. Y no solamente el hecho de a qué edad yo me puedo enamorar o no, o a qué edad puedo tener una relación o no, sino visto desde un punto de vista de cuál es la edad permitida para poder expresar amor. Porque vamos desde, por ejemplo, desde la mítica canción de José José, José que salió por allá finales de los 80, principio de los 90. Ahorita no recuerdo exactamente el año que decía 40 y 20 eh. ¿Es válido enamorarse cuando hay una diferencia prominente de edad entre dos personas? Mira, y mi respuesta es un rotundo sí, pero ¿qué ocurre? Que las personas que están inmersas dentro de estos procesos donde una u otra persona, independientemente de quién sea, sea la mujer o sea el hombre, tiene más edad que el, el otro integrante de la relación, están buscando un proceso de validación de la relación, entonces empiezan a buscar puntos referenciales en el espacio para convalidar la relación y resulta que la sociedad nos ha demostrado que es demasiado dura en estos aspectos no convalida el hecho de que realmente una persona que esté en sus 20 o que esté en sus 30 se pueda enamorar de una persona que esté en sus 50 que esté en sus 60 y que esté en los, hasta en los 70 porque todos tenemos derecho a amar Mira, una de las cosas que yo expreso en el libro de la fórmula del amor, una de las cosas que yo hablo en todas mis redes sociales, y en todos mis programas, es que el amor es el pegamento que une a todo el universo. Si tú vas a medir el amor por los elementos más básicos que te puede, por ejemplo, detectar un arquetipo o una creencia limitante de una madre, una creencia limitante de un padre, que actúan desde el amor, ojo, para proteger a sus hijos. Pero, ¿qué ocurre cuando ya un hijo está en sus 20 o está en sus 30 y es una persona que ya ha surcado, es consciente de los actos que está haciendo y tiene todo el derecho a entablar una relación con una persona que probablemente tenga 10, 20, 30 años más que ella? Está en todo su derecho. Una de las cosas que yo siempre he dicho, y aquí yo separo el tema, es muy diferente cuando ya una persona en su plenitud de conciencia tiene 19, tiene 20 años, es adulta ante la ley y ante la sociedad, es libre de hacer lo que considere necesario para encontrar la felicidad. A partir de ahí no hay problema. El problema y otro tema de discusión sería que la persona tenga menos de 18, sea una menor de edad o sea un menor de edad. Y ahí se un problema. porque qué? Las personas en esa etapa y la parte fundamental que ocurre en este caso particular, si fuera un adolescente, es que nosotros empezamos a cuestionarnos, desarrollamos la segunda conciencia, la conciencia de que, vamos, ya somos conscientes, de que somos conscientes, o sea, empezamos a, a atinarle a lo que es mi impacto positivo o mi impacto negativo en la realidad, y entonces en este proceso cualquier agente externo que intervenga de manera directa dentro de este proceso va a distorsionar más el proceso en sí mismo. Eso es una cosa diferente. Cuando hablamos de ya una persona mayor que está tratando de conquistar a una persona de eh, menor de edad, eso es otra cosa, ese es otro tema. Pero ¿qué ocurre? Y aquí es donde vuelvo a retomar la senda de lo que quiero explicar. Cuando una persona es consciente. Cuando ya una persona sabe, bueno, y yo soy una persona de 20 años, soy una persona de 25 años, y me gusta alguien que tiene, vamos, unos 10 años más, 35, 36, es válido. Porque fíjate, fíjate lo importante. Uno de los actores, el menor, va a reverdecer de manera homogénea y de una muy buena manera a la persona que, por ejemplo, tenga 36, 37, 40 años, o un poco más. Y la persona que tiene más expertise, que tiene más experiencia, si dentro de la congruencia lo que siente es amor verdadero por esta persona, lo ve, lo siente y lo escucha, lo percibe, tiene todo el derecho de experimentarlo. Y lo que va a hacer es a transmitir todo su expertise para que esta persona, la que es menor, se eleve. Entonces fíjense cómo funciona el puente del amor aquí, en dos direcciones. Desde la persona que tiene más experiencia, va a elevar a la que tiene menos experiencia. Y la persona que tiene menos experiencia va a darle vida y va a reverdecer a estas otras personas. Pero, ¿qué es lo que ocurre? La gran mayoría de las personas que no se han permitido experimentar este tipo de relaciones, lo primero es que van a levantar el dedito y van a empezar a señalar. Pero esa señalización, ¿qué van a hacer? Viene desde el punto de vista de las creencias limitantes que tienen instaladas, porque toda la historia está plagada de múltiples eventos, múltiples circunstancias positivas de personas que realmente se amaron y tenían diferentes edades. Y no pasa nada, ¿okay? mientras que no se rompa una regla fundamental. Esa regla sí para mí es una regla que me ha permitido estar tranquilo, y las tres veces que la he roto, he pagado las consecuencias de romperla. Y es la regla de que todo en esta vida está permitido. Mientras, eso que haces no te haga daño a ti mismo, ni le haga daño a otras personas. Todo en la vida está permitido mientras no se rompa esa regla. Y si en el proceso de amarte, tú tienes 40 y la otra persona tiene 25, o la otra persona tiene 21, 22 o es al revés, disfrútenlo, porque esta vida es para experimentarla, para vivirla, para sentirla, para vibrarla, y se vibra en amor, se experimenta en amor, se da amor para recibir amor. Y si tú realmente tienes tus elementos congruentes, estás sano o sana, de manera emocional, has saneado todo probablemente de relaciones anteriores has saneado esas emociones para no llevarla a la nueva relación y tú realmente lo que sientes por esta persona es algo realmente bonito que quieres vivir vívelo y vívelo sin pensar, sin expectativas y sin fijarte en las creencias limitantes de los demás, de donde vengan sea del círculo primario que son padres y madres, sea del círculo secundario que son tíos primos eh, familiares eh, de segunda línea o venga de tercera línea, que son amigos y conocidos de estas personas. Vamos, vivan la vida, porque hay algo importante que yo siempre digo en este caso particular, y es, hay un estudio de la doctora Elizabeth Kluber Roth, y lo expresa en su libro Amanecer, un nuevo comienzo, eh, donde ella trata un, una investigación que ella hizo con más de 5.000 pacientes que estaban en el borde de la muerte. Ella era una referente de la tanatología, que estudia precisamente lo que es el proceso de morir. ¿no? Entonces, ¿qué descubrió ella en este caso particular cuando hizo esa investigación, que fue muy polémica, cuando ella la desarrolló, creo que fue en los años 70 eh, u 80, del siglo pasado, ahorita precisamente en este momento, no recuerdo la fecha, pero fue por, esos, por esas décadas. Ella descubrió que lo de la, el punto central del cual se arrepienten todas las personas, justo cuando ya saben, perciben y ven que se van a ir, o sea que están por morir, lo que se arrepienten fue esas cosas que no hicieron, no de las que hicieron, sino de las que no lograron hacer nada. Entonces, piensen en un momento, ¿okay? específicamente, imagínense que ya están en el momento final y que ya no, se les acabó el tiempo, no tienen más nada que hacer créanme que se van a arrepentir de no haber hecho esas cosas que tenían que hacer y menos en el amor. Porque como nosotros vibramos en amor de una u otra manera, vibramos en alta frecuencia o en baja frecuencia, pero vibramos todo el tiempo en amor, definitivamente lo más importante es que vivas la experiencia. Los prejuicios, las creencias limitantes, déjenlas a un lado y vivan ese amor que tienen todo el derecho a vivir. Eso es lo que quería compartir este día, hermoso sábado. Estoy grabando el podcast, viendo la ventana de mi casa. El cielo está hermosísimo. El parque que tengo enfrente de mi casa está bellísimo. Y veo el mar hasta en el fondo. Imagínense, qué hermoso. Así que nada, quiero desearles un feliz fin de semana, un feliz sábado. Y bueno, pendientes del capítulo de mañana, que esto va a estar muy bueno. Y que, como siempre, que Dios me los bendiga, que el universo me los acompañe. Namaste. Nos vemos. Chau, chau.